0: Muito bem, são 6 horas 3 minutos, estamos ao vivo aqui, chegando ao vivo no fim de tarde Dourado desta segunda-feira, dia 5 de dezembro, dia de jogo da seleção brasileira, terminou há pouco uma belíssima vitória do Brasil por 4x1 perante a Coreia do Sul, o Brasil cumpriu muito bem seu papel e agora se classifica para as quartas de final da competição quando enfrenta a Croácia na próxima sexta-feira também às quatro horas da tarde ao meio dia, -dia perdão ao meio dia na é, sexta-feira é. seja foi muito bem corrigido aqui imediatamente então sexta meio dia Brasil e Croácia valendo vaga nas semifinais a partir de agora nós vamos analisar essa esse desempenho do Brasil mas antes de cumprimentar o Leandro Cacossi, tudo bem, Leandro? Boa tarde. Boa
1: tarde, Emanuel Bonfim. Boa tarde, ouvinte da Rádio Eldorado. Uma exibição ótima da Seleção Brasileira no primeiro tempo. Aí a gente vai ser meio corneteiro e cornetar, talvez, o segundo tempo da Seleção Brasileira. Mas quer colocar a vinheta da Copa só para eu passar os jogos de hoje e os próximos jogos que já estão marcados? Você que manda! Eldorado na Copa. Qatar 2022. Copa do Mundo começou hoje ao meio-dia e foi terminar lá nos pênaltis, sim. Tivemos a primeira disputa de pênaltis nesta Copa do Mundo do Qatar. Japão e Croácia empataram 1x1 1 durante a partida, permaneceu 1x1 1 na prorrogação e depois a Croácia bateu o Japão nos pênaltis por 3x1. O Japão desperdiçou três pênaltis muito mal ba batidos, muito mal batidos. Como disse Emanuel, o Brasil bateu a Coreia do Sul, o um jogo que acabou agora há pouco, 4x1. E aí amanhã, oitavas de final, temos Marrocos e Espanha, ao meio-dia... E Portugal e Suíça, às quatro horas da tarde... Esse jogo vai definir a última partida das quartas de final... Já temos decidido que Croácia e Brasil abrem as quartas de final... Na sexta-feira, ao meio-dia... Na própria sexta-feira, às quatro da tarde, tem Holanda e Argentina... Uau, jogaço. jogaço! E já temos definido também uma das partidas de sábado, às quatro horas da tarde... Inglaterra e França. E aí, como eu disse, no sábado ao meio-dia, os vencedores de Marrocos e Espanha e Portugal e Suíça se enfrentam ali nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.
0: Bom, já está a postos aqui com a gente no estúdio da Rádio Dourado para analisar a vitória do Brasil 4x1 sobre a Coreia do Sul. Igor Miller, tudo bem, Igor? Boa
2: tarde. Boa tarde mais uma vez, Emanuel. Boa tarde, Leandro. Boa Ouvinte tarde. do fim de tarde Eldorado. Pois é, o Leandro fez é, Faço das palavras do Leandro as minhas, né? um primeiro tempo impecável, um segundo tempo que deixou a desejar em grande parte, na minha opinião, pela postura conservadora do Tite, mais uma vez, fez tirar o pé, não fez as mudanças que seriam as necessárias para poupar o Neymar, para poupar o Casemiro, para tirar o Rafinha, que foi, para mim, a atuação mais negativa, o ponto mais negativo da seleção no geral, tomando as piores decisões é, a seleção poderia ter começado o segundo tempo já, metendo mais dois, três, e ele tomou decisões muito ruins, assim, no geral, acho que é, deixou a gente um pouco apreensivo por essa postura de segundo tempo aí. Daria
0: pra ter... Eu acho vacina. que vocês estão rigoroso demais. <risos> Deixa é, eu contar aqui de... Cumprimentar aqui o Robson Morelli, também de volta com a gente aqui no Fim de Tarde Adorado para analisar Brasil 4, Coreia 1. Oi, Morelli, tudo bem?
3: Olá, boa tarde, boa, boa tarde, tarde a todos.
0: É. Ganhamos! Ah, esse é o
3: sentimento do torcedor. Ele né? é o good Cop A gente falou uh, mais cedo que precisava fazer gols mais cedo. É. E foi exatamente o que aconteceu. O primeiro gol, sete minutos. Isso torna a partida mais fácil. Um, dois, três, quatro. O Brasil fez quatro gols no primeiro tempo. Qualquer estratégia da Coreia do Sul morreu ali, né talvez no segundo gol. É, e aí virou pelada, né? Aí virou uhum. gols e dancinhas, até o Tite entrou nessa. Foi um Brasil um pouco mais brasileiro, foi um Brasil... Eu concordo com o Igor, tô, eu, eu falei brincando aqui, mas eu concordo um pouco com o Igor... É, é, o Tite tem esse medo né, de jogar 90 minutos numa partida de futebol. O Tite divide a, as partidas em ganhamos o primeiro tempo e perdemos no segundo. Não existe isso, né? Você ganha durante os 90 minutos. Mas olha, finalmente o Brasil jogou, a torcida ficou feliz, gols aconteceram, jogadas aconteceram, gols foram perdidos, o Rafinha teve mais dificuldade. Teve, né? teve. Ah, teve mais dificuldade, mas talvez um pouco por essa ansiedade de querer marcar a primeira. Primeira Copa, todo mundo querendo ajudar. Então isso atrapalha às vezes, né? É, mas foi legal, foi um bom jogo. A Coreia não foi nem de longe a Coreia que a gente imaginava que pudesse ser, por causa daquele jogo ainda contra Camarões. E até o Dani, menino Dani entrou, é, Dani Alves. Eu. Quase fez um gol né de, de, de meia bicicleta. É, derrubar ali, né? todo mundo. É, né? caramba, <risos> quebrar a internet se ele mete aquele gol. Viu? É verdade, é verdade. Nossa. Mas foi um bom resultado, gente. O Brasil ganhou, sim. ganhou
0: bem. Ah, e vai para
3: as quartas é, forte.
0: Muito com moral. Forte, ah. Com
3: moral. Ah.
0: Bom, Igor, você fez o seu comentário inicial olhando muito o aspecto negativo do segundo tempo. sim Eu vou te pedir para olhar agora os pontos positivos dessa vitória de Brasil 4-coreão.
2: O ponto positivo é no primeiro tempo é isso, o equilíbrio, a gente é, falava também antes de começar o jogo que faltava um Brasil lá em cima, já que quer, é, já que quer ter o, né, a, a segurança defensiva, marca lá em cima, vai, faz, o, faz o jogo é, sufocando o adversário e rapidamente fez isso, abriu fez um, fez dois, fez três, fez quatro, controlando o primeiro tempo inteiro lá em cima, com... Mesmo que os laterais não estivessem avançando o tempo todo, ele liberou um pouco mais ali em determinado momento o Danilo, que chegava mais próximo que encostava no Vinícius Júnior. Isso foi uma postura salutária, eu gostei demais de ver isso. O Neymar tomou umas decisões um pouco mais acertadas do que no jogo contra a Sérvia, mas ainda muito discreto e, no geral, ali o Partidaça, mais uma vez o Richardson, esse sim os 90 minutos, toda vez que a bola via, vinha lá na frente no campo dele, ele tava mordendo, ele tava pegando, o Rodrigo quando entrou no segundo tempo é, também ali marcando, ali tomou quase pegou duas bolas ali na saída do goleiro, essa marcação alta com os atacantes foi para mim o grande destaque, o Richardson foi o grande destaque mais uma vez o golaço né, da jogada coletiva foi é, um dos pontos altos dessa partida, mas ainda falta, já que o Tite fala tanto em equilíbrio, equilíbrio dos dois tempos, né? Você precisa, mesmo, mesmo já que fez o primeiro tempo tão avacelador ali com 30 minutos, poderia ter tirado o pé para voltar no segundo tempo de novo ali apertando, daria para fazer mais dois ou três com um pé nas costas dessa Coreia, que surpreendeu num grupo que para mim era o grupo da morte, conseguiu a classificação, mas não fez nem cócegas, acho que talvez até tenha respeitado demais o Brasil.
0: Exato, uma vitória com muita autoridade. Morelli, um pouquinho mais sobre Neymar, né? O Igor falou um pouco também. Uh, eu achei Neymar bem, claro, não foi o grande destaque do jogo, mas faz uma diferença tê ele em campo, né, Morelli? É outro time, né? É, é outro é time.
3: A gente fala que não, que não depende, que tem outros jogadores. É verdade, tem, mas com ele em campo é diferente. Ele jogou um pouquinho mais perto do Richardson, um pouquinho para frente ali daquela linha de meio campo, onde ele apanhava então ele ficou é, com menos contato nessa primeira marcação com os homens do meio de campo. Ele recebia a bola e tocava uma ou outra, que ele tentou o drible uhum. lá pela esquerda, é, mas ele soltou mais rapidamente a bola. É, isso é bom. Ele no começo ficou um pouco com receio de dividir, de jogar, depois aquela, a confiança foi voltando. Sim, e ele é até verdade. voltou para o segundo tempo, a gente imaginava que ele não voltaria, mas ele ganhou confiança e certamente pediu para jogar. Então é um Neymar recuperado é um Neymar que ganha confiança. É, com os minutos que ele ficou em campo, mais de um é, isso é bom para quando vierem os croatas e Não. se passar talvez os argentinos ou os holandeses então o Neymar agora é o Neymar que a gente viu lá contra a Sérvia Totalmente recuperado e com tempo para se recuperar. Não sentiu nada, agradeceu, jogou, ficou até o fim. né Até o fim que eu digo é... é não ficou lá na, na, no, no banco fazendo gelo, né? É, então, então é um Neymar diferente. Jogou um pouquinho fora da sua posição. Gostei também do Paquetá, não sei se vocês vão perguntar. Sim. O Paquetá foi mais meia do que volante. Sim. Isso ajudou demais. Por que isso? Porque os gols aconteceram, porque o Brasil já estava na frente, porque dava para fazer isso. Então, Paquetá na dele, Neymar mais perto da área, mais perto do Richardson. Isso facilita, inclusive, para o Richardson, que o, o Igor uhum. falou, participar mais do jogo, Exatamente. pegar mais na bola. É, ele não fez nada disso contra a Suíça. Né? E mesmo contra a serva, ele pegou duas bolas e fez dois gols. É. Então foi diferente essa participação coletiva. Mesmo a despeito, gente, de toda a fragilidade da Coreia do Sul. Poderia até ter uma estratégia bem montada, definida, e começou assim atacando pelo lado do militão, uhum. né? com som atacando por ali, mas os gols mudaram todo o cenário
1: do jogo. É. Mas aí você cita a fragilidade da Coreia do Sul, mas o segundo tempo do Brasil foi lá um tanto preguiçoso, apesar de ter perdido vários gols, etc. Vocês sabem me explicar as substituições do Tite, no sentido de, porque a demora para substituir, o Brasil já estava ganhando de 4 a 0, podia ter voltado ali para o segundo tempo já com uma ou duas substituições, e principalmente a, 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 entrada. a entrada do, do Everton. goleiro Everton. O Tite é, é tipo professor de colégio infantil, tem que colocar todo mundo ali pra jogar, pra agradar é, os pais?
3: É é, 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 o Tite não deixa ninguém sem um pedacinho de pão, entendeu? É. Quando você distribui ali as coisas, quando você é, divide, ninguém fica sem nada, esse é o Tite, né? É, ele faz aquela filhinha, ele faz aquela filhinha, aquela filhinha não hum. pode ser ultrapassada, né? O... o o Gabriel Jesus está na frente do Pedro, então o Pedro só vai entrar depois que o Gabriel Jesus entrar. O Tite é assim, gente. O Tite é assim. É, e ele agora cumpriu, né? Ele, todo, todo mundo jogou, né? Acho que não, todo, não, mundo, todo mundo é assim, todo jogou, mundo, né? Então, a missão cumprida, vou para o céu. O Tite é assim, gente. O Tite é assim, né? Não estou dizendo que é certo nem que é errado. Estou dizendo que ele é assim, né? Ele é assim. E ele tenta justificar a sua vida... É pautado por essas, por essas decisões. Não, hum. E aí
1: eu citei o Everton até porque, pô, foi a primeira partida que o goleiro do Brasil tava realmente sendo exigido ali no segundo tempo.
0: Jogou bem o Era Alisson. Era todo mundo bem.
1: falando que o Alisson no primeiro e no segundo jogo, que foram os jogos que ele jogou na primeira fase, não pegou na bola. E aí no jogo que ele tá sendo exigido, que pode tomar um gol ali, porque tá já ganhando de quatro, não vai testar o cara?
3: O cara não pega confiança, você é, entende? É o cara isso. não tem minutagem. Cara, a bola vem nas cinco bolas, ele fica mais confiante quando defende cinco bolas, né? Sim. Aí não vê, veio uma, ele tomou um gol, aí o cara troca. Aí o cara já pode pensar minhocas, claro, entendeu? Claro, claro. Eu... <risos> entender. Mas o menino Dani jogou.
0: <risos> o, o Igor, já projetando o jogo contra a Croácia na sexta-feira, ah, se o Alexandre tiver condições de jogo, Danilo, volta para a lateral direita ou o
2: Militão é o titular? Acho que volta para a direita, sim. Até porque a gente comentou isso aqui fora do ar, que se acontece mais alguma coisa ali, por exemplo, o Militão tem cartão amarelo, se acontece mais alguma coisa ali, o Brasil fica no banco só com um zagueiro, só com o Bremer. Então acho que naturalmente voltando o Alexandre, que é o titular, que é o cara que acompanhou a maior parte do, do ciclo da Copa, como lateral titular, voltando, o Danilo obviamente tem que corresponder na posição na lateral direita, até não que o Militão não, se, não tenha dado conta do recado, mas o Danilo tem até mais experiência que o Militão para jogar uma Copa do Mundo e para né, ocupar aquela faixa do campo. Acho que naturalmente deve voltar ali nessa, nessa linha que era esperada pelo Tite. Mas em grande parte também a gente tem que enxergar mais ou menos como é que deve ser o encaixe que ele deve esperar, né? Se ele faz contra a Croácia aquilo que ele fez contra a Sérvia. De um time um pouco esperando mais o jogo, independente de levantar mais a marcação, como fez agora com a Coreia do Sul, que é, vou repetir de novo aqui a corneta, deveria ter feito isso no segundo tempo, de novo. Até porque o time correu atrás demais da bola. Tivesse poupado demais. Né? Uhum. Isso é uma regra. Isso é uma regra que vem do parreira. Se você tem a bola, você cansa menos. É, tem toda a
0: razão. Ô Morelli, e pelo que você viu da Croácia, o sofrimento que a Croácia teve no jogo de hoje para se classificar, só se classificou nos pênaltis, não é a Croácia brilhante como foi a vice-campeã de 2018, o Brasil tende a ter, não ter tantas dificuldades assim nesse jogo da sexta-feira? Né? É, não dá
3: para falar isso, né? <risos> não dá para falar isso ainda. né? É, o, o Brasil, se tivesse feito uma atuação como a Inglaterra ou como a França durante os dois tempos, eu acho que talvez agora, né? Nas oitavas, eu acho que talvez o Brasil pudesse ter um pouco mais dessa confiança. É. Mas o segundo tempo foi meio bagunçado do Brasil, foi. né? Foi meio bagunçado. É... A Croácia é um time envelhecido. É um time que cansou demais. É um time que jogou demais, inclusive com 15 minutos a mais de dois tempos, né? Da prorrogação. É vai ter menos tempo de recuperação e pode estar mais cansada depende muito do Modric mas ele não está lá tão bem assim como quatro anos atrás o que, que eu penso para esse Brasil eu penso que esse Brasil deveria adiantar suas marcações né tentar buscar essa bola ou induzir ao erro e fazer um pouco o que fez no começo do jogo contra a Coreia do Sul para saber como é que está essa Croácia né ah eles saem ele sai facilmente, tocando a bola, porque eles têm um pouco o estilo do futebol brasileiro. É, isso é legal. É, então estamos com dificuldade. Opa, então muda um pouco a estratégia. Né? Tenha mais cuidado, cautela. Mas eu penso que o Brasil deve, deve tirar proveito de um time envelhecido, da sua melhor qualidade é, e do seu descanso. Né? Do, do, acho que até por isso que o, o, o Brasil foi poupado, né? O time titular foi poupado contra Camarões, então não tem... Tá com mais fôlego. Então tem que usar isso de alguma forma, de alguma forma. Tomara que use contra a Croácia. Não vejo a Croácia mais forte do que o Brasil, hein, gente? Não vejo, não uhum, vejo.
0: Uhum. Aliás, até aqui é o confronto com maior desequilíbrio das quartas de final, né? A gente não sabe como é que vai ficar o último confronto aí, né? Depende da rodada de amanhã. último dia, né? Mas o Brasil com certeza entra como ah, favorito na, na sexta-feira. Ah, essa estratégia de buscar gol logo, com muita pressão no início da partida, se mostrou que pode ser muito positivo, inclusive na sexta-feira, Igor.
2: Sem dúvida, né? Para controlar melhor o jogo, para administrar de uma. Vamos esperar que dessa vez seja uma administração de uma maneira um pouco mais é, razoável do que a é desse jogo. Mas é sempre bom você né? Já, já chegar mostrando, ainda mais nesse, nessa Copa, nessas últimas edições de Copa em que as coisas ficam ali meio que numa, nublado, não tem exatamente um favorito, se você deixar o time adversário cozinhar o jogo numa bola perdida, ou como, a própria, como foi a própria eliminação da seleção brasileira no, na, na, na última Copa contra a Bélgica, que a Bélgica fez o resultado. E aí o Brasil, quando teve condição de se recuperar, era tarde demais, né? Eu acho que se você tiver a chance e, por exemplo, a confiança que muitos jogadores têm nesse momento no Brasil para resolver ou para pelo menos, construir uma vantagem um pouco mais confortável, o Brasil sai bem na frente, ainda mais lembrando que essa Croácia tá, né, é não só cansada por esses 120 minutos da, das oitavas de final, mas também porque a Croácia não teve ali tanto tanta janela, o Brasil basicamente construiu a sua classificação nos dois primeiros jogos, foi com o time reserva, jogou agora, decidiu no primeiro tempo, então o Brasil tem um, um vamos dizer assim, uma, um controle um fisicamente pouco melhor fisicamente, chega melhor, fisicamente chega melhor, é um time com mais peças jovens do que essa Croácia, então o Brasil precisa agora espremer essa Croácia e aí administrar, fazer ela se cansar ao longo do jogo, né? Fala, e você
3: tem quatro dias do Neymar mais bem preparado, Sim. sem
2: dores, mais
3: confiante, treinando com o restante do elenco. É, isso muda, né? Isso muda. Então você tem um Neymar que é o principal jogador do Brasil mais afim. Eu achei que hoje ele foi ele foi menos do que ele costuma ser. Foi bom, mas foi menos do é. que ele costuma ser. Eu acho que contra a Croácia ele vai ser o Neymar mesmo que a gente conhece.
0: Uhum. Você vê, Morelli, algum problema em o Tite ter comemorado o gol com o Pombo? Com dancinha? Você acha que che, chega a ser
3: desrespeitoso
0: ou não? Não, não. É uma, Normal. é uma
3: dancinha de um jogador que faz isso sempre. Mas
0: o Tite participar, ok. Não, não,
3: não. Deve ter sido combinado, né? Porque ele foi até lá. Sim. Né? Ele foi sim. até lá. Então deve ter sido combinado na véspera. É, não, não vejo problema nenhum não, vejo problema. não é do Tite, né? A gente sabe é. que pra ele fazer aquilo Ele tá super envergonhado Nananã Nananã Né?
0: Mas fez, né? Na é. Copa de 18 ele deu aquela cambalhota, é. sem querer, lógico, que derrubaram <risos> ele, lembra? É. <risos> aquele lá, que ele ficou clássico. Mas fez, tá,
3: né? então assim, não é o Tite, a gente sabe que não é a dele fazer isso, né? Mas ele quis demonstrar de alguma forma que tá junto com o um grupo, junto com a molecada, não vejo problema nenhum disso.
1: Agora o Morelli, jurado dança dos famosos, qual sua nota para as dancinhas da seleção brasileira? A péssimas, <risos> né? Péssimas. O Leandro né? tava
0: muito mal-humorado com as dancinhas. Mas eu
3: também não
1: gosto das dancinhas. Você sabe né? qual é o problema? Porque eles comemoram o gol se abraçando, aí passa mais um tempinho, eles fazem a dancinha, aí Mas o jogador que fez pulam. o gol ainda quer comemorar sozinho mais um pouco. Aí você demora e esfriou o jogo já, você demora pra voltar com o jogo.
3: Aí você vê que é tudo combinadinho, né? Porque um fala pro outro, aquela lá, qual? Aquela lá.
1: É, aí é eles mesmo. fazem
3: aquela lá, né? É... Sei lá, eu acho que fica muito entre eles quando eles fazem isso. Eu acho que um gol de seleção tem que ficar com o estádio inteiro, com o país inteiro, alguma coisa que todo mundo saiba o que está acontecendo. Às vezes correr de braço aberto, tentando abraçar o povo, é melhor. Às vezes dar soco no ar, é melhor. É, eu acho que fica muito neles o futebol está muito neles uhum. né? no grupo ali, nos amigos eu acho que tinha que ser um pouco maior um pouco mais ampliado isso aí, amplificado até
0: Queria um comentário sobre um jogador que tem me impressionado positivamente muito nessa Copa até aqui, em todas as partidas. Como tá jogando bola até aqui o Thiago Silva, hein, o Igor
2: Miller? Tecnicamente, eu não sei se a gente falou isso aqui, é, mas eu sempre coloco isso, que o Brasil... Bom, desde que eu acompanho a seleção brasileira, o Brasil sempre teve como referência na zaga algum zagueiro muito técnico, que sempre trazia essa segurança de experiência. Foi assim com o Aldair, um longo ciclo, que se substituiu pelo Juan, também outro zagueiro absurdamente técnico, sábio, né? posicionamento impecável, um contra um também muito forte. O Thiago Silva seria esta, esta, né? esse substituto, que em 2014 teve aquele sim, seu momento, sim. 2018 ele se reconstruiu, não comprometeu, e agora ele chega, né? com uma idade bem avançada, porque a gente espera de um zagueiro, no, no casco, ele fez, é, quando ele saiu do PSG e foi pro Chelsea, havia dúvida se ele conseguiria corresponder, se ele iria pro Chelsea para ser um reserva de luxo, ele jogou a primeira temporada no Chelsea de uma maneira surreal, foi campeão da Champions League, fez a segunda temporada e agora nessa terceira temporada a gente tinha uma dúvida se ele ia chegar, né, e ele começou muito mal, se ele chegar bem na Copa. Eu tenho a impressão que ele tem ele fez o trabalho para chegar no nível e a gente viu ali em disputas individuais que assim seriam muito perigosas, ele não tremeu, assim ele basicamente engoliu o zagueiro, fez jus ao nome, né, fez jus ao apelido que ele tem, o monstro. É, e é, é muito bom ver...
0: E deu o gente... passe pro gol pro Richardson, bom, que é uma...
2: Bom, aí, aí, aí eu vou ter o meu porém, Você nunca né? fala que é passe de zagueiro é. aquilo, né? Aí eu vou ter o meu porém, porque eu sempre fico na dúvida quando um zagueiro se insiste em ficar na frente para fazer o... para né, contribuir com o ataque. Foi assim, em 82, quando... O primeiro, o primeiro gol do Serginho Chulapa na Copa de 82 é uma jogada em que o Luizinho vai pro ataque, né pra, vai pro escanteio, o Brasil perde a bola, ao invés dele voltar, ele insiste, rouba a bola e ele mesmo cruza na cabeça do Serginho. Bom, vamos lembrar que no gol contra a Itália, que todo mundo culpa o Toninho Cerezo, a culpa é do Luizinho, porque ele ficou lá no ataque de novo. Então eu sempre, tenho, magos, essa eu sempre magos, tenho essa dúvida, eu sempre tenho essa dúvida, mas assim, fez, fez o que tinha que fazer ali, deu um passe impecável, um golaço e tá... tá Tando conta do recado, não só como essa liderança técnica, mas também como capitão, né?
0: E pro ataque, Morelli, Vinícius Júnior continua sendo o grande jogador da seleção, você não acha, Morelli?
3: Eu acho que sim,
2: é, embora o Rafinha tenha sido mais acionado. O primeiro gol sai dos pés é, do Rafinha, A, a né? estatística que rodou, é. inclusive, que ele foi acionado, é, ele foi o primeiro em ação, acho que com 15 a, ações diretas, né? 15 recepções contra 14 do, do Vinícius Júnior, né?
3: É, é, ele só não fez o gol, né? E o gol do Vinícius Júnior foi muito bacana, Sim. assim, acho que quatro marcadores com o um goleiro indo pra cima dele e um ficando ali dentro da área ele achou um, um <risos> jeito de chutar a bola onde não tivesse ninguém e fez o gol. Com,
0: com calma, né? Com calma,
3: até achei que ele demorou
0: pra chutar a bola. <risos> não, assim eu, eu comentei isso com, na redação, eu é, falei, qualquer é. atacante... Teria sido apressado ali, provavelmente é. teria chutado em cima dos... É. Eu espero
2: o timing exato. Exatamente. Do time. Uhum. E era o Vinícius é... Júnior de dois anos atrás que uhum. tomava essa decisão errada. Agora uhum. ele não toma mais.
3: Isso é, isso é, isso é categoria, né? Ah. Isso é habilidade, isso é visão de jogo. Eu achei que os dois jogaram bem, da, da esquerda e da direita. O Rafinha e o, e o Vinícius Júnior. É, e tem que ser assim, né? Tem que jogar aberto, tem que esquecer um pouco de marcação, marcação até o meio de campo e pôr mais medo nos seus marcadores, né? nos seus adversários. O Brasil tem que ser isso, tem que ser isso. E o Neymar aparecendo mais perto do Vinícius, né? É, jogou um pouco ali mais pela esquerda e, e combinou melhor. É, é o ataque da seleção brasileira. Tem que funcionar esses moleques, né? Tem que funcionar. É, a gente tinha dúvida, talvez, pela direita se o Anthony não seria melhor mas volta a falar, o Tite queimou todo mundo contra Camarões, né, então a gente tem é, é muita dúvida com todo mundo que tá no banco hoje então o Rafinha, o Rafinha é titular e o Vinícius também é titular e acho que ele não mexe mais nisso, né, acho é. que ficam os dois mesmo.
0: Então é isso, gente não sei se tem algum destaque final depois desse Brasil 4, Coreia 1 Brasil avassalador nas oitavas de final, uh, espera então a Croácia, eu acho que a rodada final é o que a gente pode esperar de amanhã, Morelli começando por você França e Marrocos e Portugal é, e não, Suíça. E Espanha, Espanha. Espanha Perdão. Espanha, Marrocos, Portugal e Suíça.
3: Eu fico com Portugal e fico com Espanha. para mim, os melhores times. É, uma dúvida na Espanha, qual vai ser a Espanha? Se aquela do primeiro jogo, que encantou todo mundo, ou se dá a partida contra o Japão, que desencantou todo mundo.
0: <risos> é, uma trajetória parecida com o Brasil, num certo sentido. Num né? certo
3: sentido, sim. É, mas eu acho que fez um pouco isso, Luiz, Luiz Henrique, para enfrentar Marrocos, então tem que ser aquela Espanha que a gente viu jogar na primeira partida, correria, graça, arte, é, habilidade é, desses moleques que estão começando a jogar na Espanha. E Portugal, para mim, é um time bom, não é só mais Cristiano Ronaldo, mas ainda é, é e para mim também é mais forte do que a Suíça, que ficou em segundo no, no
2: grupo do Brasil. né?
0: E para você, a rodada de amanhã, Igor?
2: Eu concordo com o Morelli que a Espanha, é, esse time, né? É o, o time que talvez, talvez no futebol mundial, no futebol de seleções, seja a seleção que tenha o jogo é, mais claro há mais tempo, né? Pelo menos desde 2008, a gente vê essa seleção espanhola com controle de jogo, com muita habilidade, com jogadores leves, que busca sempre ter a bola no campo de ataque. Mas é, essa mesma Espanha, que em dois, desde 2008, a gente sabe que é esse time desde 2014 não é tão contundente quanto foi nos anos anteriores e é isso que me preocupa, esse é o nó na minha cabeça, contra a Costa Rica uma defesa mais frágil, conseguiu transformar isso em gol, e aí quando consegue transformar em gol, é muito gol, né mas contra um time um pouco mais cascudo como é esse Marrocos que, com jogadores muito experientes né Hakimi, que é o titular do PSG Roman Saiz o zagueiro que é o capitão do, do Marrocos, muitos anos de Premier League, de Wolverhampton zagueiro muito, muito centrado Masraoui pela esquerda também, um bom destaque do Bayern de Munique, é um time um pouco mais consistente, com o Ziyech que joga no, no Chelsea, que fez aquele golaço, né, que pegou o goleiro desprevenido no último jogo, é uma seleção mais cascuda, então eu sinto que a Espanha sofre um pouco contra o time que sabe melhor o que quer, como esse Marrocos, mas no final das contas, a Espanha é mais time. Portugal é um elenco espetacular, muito mais elenco do que a Suíça, mas talvez perca um pouco nesse aspecto coletivo, ainda assim, quem tem Bruno Fernandes, quem tem eh, Bernardo Silva e quem tem, sobretudo, Rafael Leão, um dos maiores destaques do, do Campeonato Italiano nos últimos anos e Cristiano Ronaldo, não pode ser deixado de fora de favoritismo.
0: Não tivemos
2: zebra. zebra até aqui, exato. Sobrou para amanhã, <risos>
0: <ai, risos> <risos> Tem mais um dia, vamos ver como é que fica. Bom, nosso próximo encontro aqui no Fim de Tarde dourado na sexta-feira, depois de Brasil. Ah não. ah, não! Não, não, não vai ter, né, Leandro? Não
1: na sexta-feira. Não, podemos fazer. Não, a gente
0: faz depois, mais tarde, sim.
1: evidentemente, claro. Não, o próximo encontro de vocês três no ar é sexta-feira, onze e meia, meia da manhã, no pré-jogo. Pré-jogo de Brasil e Croácia. Sim. E aí, fim de tarde, a, a gente, gente repercute, repercute mas claro. aí
3: já depois... Bem já... depois, é exatamente. verdade.
0: E, e se tudo der certo...
3: Depois da festa, você está
0: ah, dizendo. Com a nossa passagem. Olha, veja bem. <risos> Eu já Não, já, vamos já com o resultado... Eu acho que por que é importante na sexta-feira a gente estar tá junto? Porque daí a gente já tem o resultado de Argentina uh, <laughs> Que joga na sexta também, né? Joga na sexta, o fim de tarde, sexta-feira, começa às né? seis da tarde. se vai ser Brasil e Holanda ah, coração, ou se Brasil e é Argentina, então. É. E se tiver um Brasil e Argentina numa semi de Copa, ai, ai, ai. Fazer uma coisa dias. de cada vez. Uma coisa calma, de cada vez. Calma, calma. Na sexta a gente conversa. <risos> Messi <risos> e Neymar. <risos> Fazer o seguinte,
2: eu tenho uma churrasqueirinha portátil, a gente monta aqui no estúdio. <risos> tá tudo certo, ficamos até seis da tarde.
0: A gente chama Anvisa pra esse jogo. <risos> Obrigado, Robson Morelli. <risos> Valeu, gente, um abraço. Valeu, valeu, valeu